0: Einen auf, also es macht einen vermeintlich glücklich also in dem Moment, aber es macht einen langfristig oder mittelfristig immer unzufriedener.
1: Was war noch mal der Spaß am Shopping? Mhm. Warum ist das für Leute ein Hobby? Was ist denn da gut dran? Du brauchst eine Hose, du gehst in den Laden, du kaufst dir eine Hose.
2: Hä? Das ist ein bisschen so eine, wie so eine Schatzsuche. Und mhm. im Endeffekt ist es genau hier das Gleiche. Aber eine Schatzsuche eben nicht mit diesen ganzen negativen Aspekten, die du hast, wenn du in einem Laden einkaufen gehst.
3: Kaufen, kaufen. Kaufen. Wir konsumieren die ganze Zeit, rund um die Uhr, überall, egal ob hier in der Innenstadt oder im Internet, mit dem Handy, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr. Shoppen gehört zu den Lieblingstätigkeiten von uns Deutschen und ich gebe am Anfang dieser Sendung gleich mal zu, es geht mir überhaupt nicht anders. Ich liebe Shoppen, es macht mich glücklich, es macht mir Spaß. Kurzes Beispiel, ihr wisst, ich habe immer ein Cappy auf in der Sendung. Und ich habe nicht ein oder zwei Cappies, sondern ich habe halt 50. Ihr wisst, ich trage immer Sneakers, aber da habe ich auch nicht zwei oder drei für jede Jahreszeit eins, sondern halt über 100 Paar. Ja, ich weiß das mit den Schuhen, das ist vollkommen übertrieben, ist mir klar. Aber ich bin mir sicher, viele von euch haben viel mehr Sachen, als sie wirklich brauchen. Und das, obwohl wir doch eigentlich wissen, unser übertriebener Konsum ist schlecht für uns, unsere Mitmenschen und die Umwelt. Fakt ist, unser Konsumverhalten und überhaupt unser Lebensstil in der westlichen Welt zerstören diesen Planeten. Würden sich alle so verhalten, wäre morgen schon das Licht aus. In dieser Ausgabe von Respekt wollen wir herausfinden, warum wir so verrückt viel konsumieren. Warum wir so viel konsumieren, obwohl wir wissen, dass es nicht okay ist und ob es nicht auch anders ginge. Kleiner Spoiler, es geht. Ach ja, und bevor wir anfangen, machen wir noch einen kurzen Shopping-Bag-Check. Auf Deutsch würde es heißen Einkaufstüten-Test. Klingt aber dann nicht so sexy. Was haben Sie denn heute gekauft? Zwei Hemden. Waren die denn wirklich notwendig? Das geht ja nach gar nicht so. <lacht> Was habt ihr denn gekauft heute? Äh, Ein Wintermantel. War der unbedingt nötig oder hast du eigentlich schon einen Wintermantel?
2: Ich hätte bestimmt eine Winterjacke, aber ich verkaufe sie dann einfach auch.
3: Wanderschuhe. Oh, Wanderschuhe? Darf ich mal sehen? Ja. Oh, waren die teuer? Ja. Ja. Also da müssen Sie ein paar Tage verarbeiten. arbeiten. Sind das Dinge, die Sie heute gekauft haben, die wirklich wichtig waren oder eigentlich nicht?
0: Eigentlich nicht.
1: Ich habe ein Kleid angekauft. Ich habe einen Cardigan
3: und einen Oberteil. War das denn wirklich notwendig?
1: Ja, <lacht> aber wir haben gerade eine Prüfung hinter uns gehabt und wir dachten uns, wir wollen uns belohnen dafür.
3: Hast du mehr Klamotten, als du wirklich brauchst oder hast du nur das Nötigste?
1: Also ich kann ich habe ein bisschen mehr Klamotten,
3: als ich eigentlich brauche, aber es ist okay. Schon wieder was los hier, du. Volle Tüten überall. Das heißt, Sie haben eigentlich Dinge gekauft, die ich man nicht wirklich braucht. Richtig. Warum?
0: Weil sich meine Frau was Gutes tun muss. Genau.
3: Als Belohnung. Ja. Genau. Okay. Ich muss doch hier die Läden unterstützen, sonst machen die alle pleite. Und wenn Sie die Kleiderschränke so von Ihrer Familie kennen, ist da zu viel drin? Zu viel. Wahrscheinlich wird weniger reichen. Entschuldigung, darf ich euch ganz kurz was fragen? Ist auch nur eine Sekunde. Alles klar.
1: Macht Ihnen Einkaufen Spaß? Nein. Ich bin eher so der Online-Shopper. Und man fühlt sich besser mit schönen neuen Klamotten. Geht halt auch irgendwie immer ein bisschen um Preis. Leider. Und äh, die Sachen, die nachhaltig sind, sind halt leider etwas teurer.
3: Kurzes Fazit nach dem Shopping-Bag-Check. Es wird viel gekauft und vor allem gerne, weil es Spaß macht. Und Nachhaltigkeit ist irgendwie nicht so ein großes Thema. Wir machen auch noch ein kleines Experiment während dieser Respektausgabe. Und zwar werde ich mit Fotos dokumentieren, was ich alles konsumiere während des Drehs. Zum Frühstück hatte ich heute Müsli und habe mir dafür vor ein paar Tagen was richtig Ungesundes gekauft. Dann vorhin noch ein Espresso, Croissant und Apfelschorle und Mittagessen war vegan und sehr lecker. Und dann habe ich mir noch ein Zugticket gekauft. Wohin verrate ich euch gleich. Vorher schauen wir uns an, was Konsum eigentlich genau ist und wie es soweit kommen konnte.
4: Das Wort Konsum kommt aus dem Lateinischen von consumere. Das bedeutet verbrauchen, verzehren oder auch verprassen. Konsum bezeichnet also den Verzehr oder den Verbrauch von Gütern, wie zum Beispiel von Lebensmittel oder von Kleidung. Dinge also, die auch schon früher konsumiert wurden. Damals aber haben die Menschen meist gemeinsam konsumiert. Innerhalb ihrer Gruppe bzw. ihrer Dorfgemeinschaft. Etwa ab dem 15. Jahrhundert weitete sich der weltweite Handel aus. Das befeuerte ein individuelles Konsumverhalten. Manche Menschen begannen sich nicht nur das zu kaufen, was sie zum Leben brauchten, sondern sie kauften auch Sachen, die ihnen keinen direkten Nutzen brachten, die sie aber für schön hielten. Luxusgüter wie Gewürze oder hochwertige Stoffe konsumierten damals aber nur die Reichen, vor allem der Adel. Mit der Industrialisierung stieg auch das Einkommen des Bürgertums und damit dessen Kaufkraft. Und Konsumgüter wurden immer leichter verfügbar. So wurde im Jahr 1872 der erste Versandkatalog präsentiert. Ende des 19. Jahrhunderts schließlich entstanden die ersten Kaufhäuser. Das Angebot an Waren wuchs und damit auch die Wünsche der Konsumierenden. Nach dem Zweiten Weltkrieg Mitte des 20. Jahrhunderts begann auch in Deutschland der Massenkonsum. Was früher Luxusgüter nur für Reiche waren, konnten sich jetzt viele leisten. Heute können wir dank Internet rund um die Uhr und rund um den Globus ohne Unterbrechung einkaufen. Konsum oder Shopping ist heute für viele Menschen eine Freizeitbeschäftigung, ein Hobby. Unsere Gesellschaft ist zur Konsumgesellschaft geworden.
1: Die Konsumstimmung in Deutschland hat sich dank vergleichsweise moderater Corona-Zahlen deutlich aufgehellt.
3: Wie wichtig wohl der Konsum zu sein scheint, zeigt auch, dass er ständig gemessen wird. Und es gibt einen Index, der es jeden Monat sogar in die Nachrichten schafft. Auch die Kaufneigung hat zuletzt wieder zugenommen. Die Konsumlaune ist groß. Auch dies ist ein Grund, weshalb viel konsumiert wird. Ich fahre nach Berlin und treffe dort Karl Tillesen. Er hatte 17 Jahre lang ein eigenes Modelabel in Berlin, ist mittlerweile Trendanalyst, Berater und auch Autor. Mit ihm will ich mein Shoppingverhalten unter die Lupe nehmen. Dafür habe ich sein Buch gekauft, einen Kaffee natürlich in meinem eigenen etwas abgeranzten Becher und was zum Essen. Nämlich eine Breze und veganes Vollkornbrot. War okay lecker. Wir sind jetzt in Berlin Mitte und immer wenn ich Zeit habe, wenn ich in Berlin bin, ein bisschen shoppen kann, dann komme ich eigentlich hierher, weil hier es alle Läden, die ich ziemlich gut finde. Komm mal mit. Irgendwo muss Karl sein. Hallo Karl. Reiner Rainer. Freut mich hey,
0: Rainer. sehr. Na, wie geht's dir? Ganz mal, das ist sehr gut. Danke. Was
3: zum Shoppen bisschen? Wie immer. <lacht> äh, kommst du ein bisschen mit? Gerne, ja. Bummen? Ja, auch ganz, äh, ganz schick. Komm, wir, wir gehen mal rein. Wobei der ist schon gut für so eine kleine Stadtsache. Ne? Der ist
0: auch äh, wenigstens.
3: Ich war ja schon kurz ver verleitet schon hier. Ne? Hätte mir ja schon fast was kaufen können hier. Karl, erzähl mal warum
0: macht mich einkaufen glücklich was passiert denn hier ja. was da biochemisch abläuft ist tatsächlich ähm, dass unser gehirn mit mit dopamin geflutet wird. Und ja? dopamin ist der gleiche man muss sich bewusst machen dass dopamin der gleiche neurotransmitter ist der auch sich in unserem körper ausbreitet wenn wir verliebt sind also oh. Das Ist aber schön. Und, ja, und wenn man das weiß, dann versteht man auch, warum man davon nie genug bekommt und warum das auch so eine enorme Macht über uns hat. Aber es hält auch immer nur kurz an, ne? Das ist nur so ein kurzer Kick. Der Kick ist dann sehr kurz, wenn wir eben die Dinge nicht in Gebrauch nehmen. Und das passiert immer öfter. Also jedes fünfte kleine Stück wird ja eigentlich so maximal einmal getragen oder auch oft keinmal. Ähm, und, das ist, und dann fällt der Dopaminpegel eben auch sehr steil ab und fällt sogar auf ein tieferes Niveau als vorher, mhm. so dass man dieses dann sozusagen wieder mit dem nächsten Lustkauf erfüllen muss. Dein Buch heißt ja, warum wir Sachen kaufen, die wir gar nicht brauchen? Äh, warum machen wir das? Also es hat sich von, von, einem, von einem greifbaren Bedarf abgelöst. Wir haben angefangen, unsere Stimmung damit durch Käufe zu regulieren. Wir fühlen uns gut dabei, deswegen ja. machen wir es. Und wir können es auch, oder? Wir können es. Die Dinge, die wir hier konsumieren, werden nicht mehr hier hergestellt. Mhm. Und nur dadurch ist es möglich, dass wir dass wir uns so viel kaufen können. Weil es sehr günstig und
3: geworden ist genau. und deswegen können wir es kaufen. Ja. Komm, wir gehen noch mal weiter. <lacht> <lacht> mal wieder ein paar neue Sneakers. Ja, die haben wir auch Second Hand,
0: komischerweise. Ja, ja. die haben diese ganzen Mission Oh, jetzt habe ich was für dich.
3: Ja. Ja, <lacht> schöne Teddyfell. Wie viele Teddys dafür sterben mussten. Also ich sag mal so, wenn wir jetzt nicht drehen würden ne, für, für Respekt, dann könnten wir jetzt schon noch ein bisschen shoppen gehen.
0: Ja. Das war <lacht>
3: ich sag ja auch immer, jemand, der Mitte 30 ist und Internetzugang müsste ja eigentlich schon mal erfahren haben, wie die Turnschuhe zusammengeklebt werden, die man trägt. Ja. Schlecht für mich, meine Mitmenschen, Umwelt, Billiglohnländer etc. Aber wir machen es trotzdem, obwohl wir wissen, dass es ja. schlecht für alles ist. Warum?
0: Die Leute fangen an, mehr darüber nachzudenken, über die Umweltverträglichkeit. Aber gerade diese Sozialverträglichkeit, also das, was du jetzt gerade gesagt hast, die Kinderarbeit und so, das ist halt auch mit einem so. Ähm, also das, das schlechte Gewissen, was damit verbunden ist, 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 ist so äh, unerträglich, dass wir, dass wir eben gerade da dazu neigen, das, das äh, zu verdrängen und, und zu verleugnen. Und ähm, äh, weil wir es eben auch, den Gedanken eben auch nur schwer ertragen können.
3: Und es ist sehr weit weg. Weißt du, wenn in Bangladesch so eine Fabrik zusammen ist, halt, ja ist halt nicht Berlin. Wir machen ja eigentlich auch was, was richtig Oldschooliges gerade. Wir sind offline in, einem, in einer Art Innenstadt unterwegs. In deinem Buch hast du es auch geschrieben, das Internet ist so eine Art Brandbeschleuniger, was unseren Konsum angeht, und zwar in zwei
0: Wegen. Was meinst du damit? Dass du auch, auch ständig eben Konsum vorgelebt bekommst, also von, von Influencern, aber auch von Freunden. Also das in ja. dem, und, äh, dann am, und am Ende sind wir eben in diesem Spiel auch gleichzeitig Opfer und Täter, weil wir es ja selbst genauso machen. Also das, das in dem Moment, wo wir ähm, auch unser Frühstück posten oder irgendwas, was wir unser, unser, unseren, äh, oh, darauf achten, dass unser Sneaker im, im Bild ist ja. oder unsere Sonnenbrille, äh, leben wir ja auch den... Den anderen unseren Konsum vor und, äh, und zeigen denen auch, wie, wie glücklich wir sind, weil wir diese Sonnenbrille haben und wie gut es uns damit geht. Und, und ähm, stacheln die anderen eben genauso wie deren Konsum unseren Konsum befeuert, befeuern wir eben auch mit unserem Konsum den Konsum der anderen. Was machen wir jetzt? Es ist ja schon mal sehr viel damit getan, wenn man sich das bewusst macht. Ne? Und also sich, äh, sich klar macht, wie, wie, man, wie man auch selber tickt und auch. Äh, und ich glaube, ein, ein wichtig, ganz wichtiger Schritt ist zum Beispiel auch, dass man aufhört, das zu verharmlosen. Ja? Das irgendwie vollkommen gedankenlose Konsumieren von, von Dingen, die eben unter, die ähm, eben globale Ressourcen aufbrauchen und eben auch unter ähm, unmenschlichen Bedingungen hergestellt wurden, das ist eben keine sympathische kleine Schwäche.
3: Aus bitte. Ja, Berlin, ne? da kann man ja auch mal Bier auf der Straße trinken.
0: Wir nennen das Frühstück.
3: <lacht> Karl, vielen herzlichen Dank für die Analyse ja. meines Kaufverhaltens. Äh, shoppen gehe ich jetzt irgendwie nicht mehr.
0: Sorry dafür.
3: Nee, macht jetzt keinen Spaß mehr. Irgendwie. Äh, aber wir können ja noch unser Bierchen... Ja. Ja, komm, wir trinken unser Bier noch im Sonnenuntergang. Ja? Das konsumieren wir noch. Gut, eine Möglichkeit wäre natürlich, komplett auf Konsum zu verzichten. Aber das ist ja... Unmöglich, oder? Schauen wir uns gleich genauer an. Vorher schauen wir noch mal auf meinen Konsum. Ne? Im Experiment. Zu Konsum gehört natürlich auch Reisen. Vor ein paar Wochen war ich noch da im Urlaub. Hier in Berlin war ich im Hotel. Lecker Frühstück gab es im Café in der Sonne. Kleidung habe ich mir diesmal nicht gekauft, aber ein tolles Buch für meine Freundin und unsinnige Sammelkarten für mein Kind. Ich habe natürlich auch mein Handy benutzt, das ich so alle drei Jahre erneuere. Habe einen Spotify-Account, um Musik zu hören. Einen Computer habe ich auch, um im Zug zu arbeiten, weil ich schon wieder ein Ticket gekauft habe. Wohin? Dazu gleich. Ihr seht ja schon an meinem kleinen Experiment, wie unfassbar viele Dinge wir konsumieren. Laut
4: Statistik geben die Menschen in Deutschland am meisten Geld für Wohnen und Energie aus. 2019 knapp 35% Prozent des Nettoeinkommens pro Haushalt. Im Schnitt 890 Euro im Monat. An zweiter Stelle Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren mit rund 14%. Prozent. Durchschnittlich Ausgaben von 356 Euro jeden Monat. An dritter Stelle mit knapp 14%. Prozent. Ausgaben fürs Auto, für öffentliche Verkehrsmittel oder fürs Taxi. Im Schnitt 351 Euro im Monat. Platz 4. Freizeitaktivitäten, Unterhaltung und Kultur. 11 Prozent. Im Schnitt monatlich 284 Euro. Für sogenannte Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen, also Hotelübernachtungen oder Essen gehen werden in Deutschland etwa 6% des Haushaltsnettoeinkommens ausgegeben. Platz 5, mit durchschnittlich 157 Euro im Monat. Etwas mehr als für Bekleidung und Schuhe. Hier waren es gut 4%, durchschnittlich 106 Euro. Bei jungen Menschen ganz oben auf der Konsumliste viel Reisen und viel Erleben. In einer Studie von 2018 sagen 46% der befragten 14- bis 22-Jährigen, Reisen sei für sie sehr wichtig. Ebenso sehr wichtig für 39% ein Auto besitzen. Gleichzeitig spielen aber auch Umweltschutz und Nachhaltigkeit eine große Rolle. 40% wollen weniger Plastikgegenstände verwenden. 31% wollen fair hergestellte und fair gehandelte Produkte kaufen. Und 24 Prozent wollen Produkte aus biologischem Anbau. Für 30 Prozent ist es aber vor allem wichtig, möglichst preisgünstig einzukaufen. Fazit der Studie? Das Konsumverhalten junger Menschen ist sehr unterschiedlich, manchmal widersprüchlich. Viele legen Wert auf Umweltschutz und wollen sozial verantwortlich handeln. Aber viele junge Menschen wollen auch bei Konsumgütern, die für Lebensfreude und Genuss stehen, wie eben zum Beispiel Fernreisen, keine Abstriche machen. In einer Studie von 2018 antworteten viele Befragte, sie glauben, dass Konsum weiterhin sehr wichtig sei und nachhaltiger Konsum werde weiterhin nicht so bedeutend sein wie das schnelle, statusorientierte Konsumverhalten. 50 glauben, dass es in Zukunft eine sehr große Rolle spielen wird, die neueste Technik, zum Beispiel bei Computer und Smartphone zu haben. Für sich selbst und für heute hatten das nur 18 angegeben. Kleidung der neuesten Mode zu tragen, halten 35 in der Zukunft für sehr wichtig. Für heute sehen das nur 13 so. Dass in Zukunft mehr Bioprodukte gekauft werden, glauben die Jugendlichen nicht.
3: Ich fahre nach Leipzig und treffe dort Greta Taubert. Sie hat vor ein paar Jahren ein krasses Experiment gemacht. Sie hat zwölf Monate, also ein Jahr lang, so gut wie gar nichts gekauft stelle ich mir richtig schwer vor. Das möchte ich ein bisschen genauer wissen. Mensch, schönen Platz hast du hier. Hi, grüß dich. Darf ich mich zu dir setzen? Bitte. Ah, sag mal ganz ehrlich, wie schwer war das, ein Jahr lang das so durchzuhalten?
1: Äh, sehr schwierig. Also unser das System, in dem wir leben, ist ja darauf aufgebaut, dass alles, was wir wollen, alles, was wir brauchen, ähm, wir durch Geld eigentlich ermöglichen können. Das heißt, aus mhm. dieser Struktur auszubrechen, ist äh, erstmal ziemlich kompliziert, weil man natürlich herausfinden muss, wo kriege ich denn dann jetzt das ganze Zeug her, das ich vermeintlich
3: teilweise auch brauche. Sollen wir mal woanders hin? Vielleicht, vielleicht ein Ort, der irgendwas mit deinem Experiment damals zu tun hat.
2: Okay.
3: Genau. Oh, okay. <lacht> Schöner Garten. <lacht> ja, wilder Garten. Das sieht so wild aus. Äh. Ja, aber da hinten wird hier äh, neu reingebaut, würde ich mal sagen. Ne?
1: Ja, andere fanden das auch sehr schön hier. Und dann werden alle Lücken geschlossen.
3: Äh, wenn du zwölf Monate nichts konsumiert hast, wie hast du dich denn ernährt?
1: <lacht> das ist lustigerweise immer die erste Frage. Ja. Aber dann wirst du ja sofort verhungern. Und das war aber auch lustigerweise mein erster Impuls. Okay, wo kriege ich Essen her? Man wird sofort zu so einer Art apokalyptischem Prepper, der anfängt, irgendwie alles Mögliche zu horten und zu versorgen. Mhm. Ähm, dabei ist es tatsächlich das Einfachste, in dieser Überflussgesellschaft an Essen zu kommen.
3: Containern. Klar. Hast du auch gemacht? Ja. Wie war das? Easy.
1: Also äh, es ist heute das Containern ja nicht mehr so, dass du wirklich äh, kopfüber äh, dich in dreckige Mülltonnen fallen Mit lässt. Mit und so? Also habe ich aber schon auch gemacht. Im Sommer war das äh, nicht so angenehm. Aber äh, mittlerweile stellen viele Supermärkte das auch nach draußen. Es gibt Verteiler ähm, von Foodsharing ja, ja. und äh, Lebensmitteltauschen hat total diese, dieses Stigma des Ekligen verloren.
3: Aber du hast ja auf alles verzichtet. Ist dir das schwergefallen? gefallen?
1: Ja, also das äh, dachte ich eigentlich mit Klamotten und so. Das wäre das leichteste. Ja. Äh, weil davon habe ich einen ganzen Schrank voll. davon und so. kann man ja auch ein
3: Jahr leben, ohne ja. dass man einen. Aber also damit,
1: da, ich dachte, immer, davon könnte ich den Rest meines Lebens auf jeden Fall auskommen. Aber dann bin ich Vegetarierin geworden, habe mir mein Zeug selber angebaut. Naja, da wächst jetzt nichts mehr. Ja. Äh, und bin dann auch Frutarierin geworden. Also habe nur noch das gegessen, was irgendwie wild wächst. Ähm, und da bin ich äh, tatsächlich so ein bisschen abgemagert in der Zeit. Und dann brauchte ich wieder Klamotten, weil so 15, 20 Kilo, das hat dann doch Ernsthaft? schon... Ja, ja, ja,
3: 20 Kilo? Ja. Aber wie hast du es dann mit den Klamotten gemacht?
1: Und das war das Schöne und Überraschende daran, dass mit jedem einzelnen Objekt, wie ich gesagt ich brauche... Ich brauche eine neue Hose und bin dann irgendwie zu einer Freundin gegangen und wir haben in der ganzen Nacht zusammen was genäht. Das war viel lustiger als irgendwie shoppen zu gehen. Wenn was kaputt gegangen ist, habe ich diese Nerds vom Repair Café getroffen. Wenn ich Hunger hatte, bin ich irgendwie zu, mit, zu, zu meinen Leuten in den Garten gegangen. Wir haben was äh, gemacht und zusammen konserviert und alles war plötzlich so reich. Alles war plötzlich so in der Fülle und danach dachte ich echt so, was war nochmal der Spaß am Shopping?
3: Mhm. Ich habe gleich noch mehr Fragen. Meinst du, es gibt irgendwas, was wir noch mhm. ernten können bei dir eigentlich? Mhm. Also in deinem Naturgarten?
1: Also, was man nicht sieht, ja. äh, ist, dass das hier ja eigentlich zum Beispiel Toppinambur ist. Könntest du zum Beispiel auch rausbuddeln? Kannst du jetzt so reinbeißen. Traust du dich? Ist die scharf, oder was? Nein. Aber die schmeckt so geil, Ich liebe Topinambur. Das ist eigentlich die Urkartoffel gewesen.
3: <lacht> mhm. das ist geil, oder? Schmeckt frisch. Die Karotte, ein anderer Geschmack.
1: <lacht> alter! Davon können wir zwei eine Woche leben.
3: Halt, Moment, 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 Moment. zeig mal, was ist das?
1: Na, ein Bofist, aber der Ich dachte, das
3: ist ein alter Fußball. <lacht>
1: <lacht> nee, das ist schon ein Pilz, gell? Bestimmt. Nee, den willst du nicht mehr essen.
3: Aber Und den kann man, könnte man essen. Zeig mal, halt nicht weg! Oh, ich wollte mir
1: den doch noch angucken. Ja, da, 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 wo einer ist, sind mehr.
3: Schaut echt aus, als wäre es so Dämmmaterial, weißt du?
1: Aber ich gehe tatsächlich in der Stadt eher äh, Beeren, Pilze und Kräuter und sowas suchen. Deinen Bedarf an
3: Obst kannst du aus der Stadt holen. ist echt kein Ding. Meinst du eigentlich, dass du durch diesen Konsumverzicht äh, die Welt besser gemacht hast? Das soll jetzt nicht ketzerisch gehen? Hm. Ne? Also...
1: Ich glaube nicht, dass man mit einer selbstgezogenen Karotte in der Hand die Welt retten kann. Aber ich glaube, dass wir ein neues Verständnis brauchen, was wertvoll ist.
3: Fazit an dieser Stelle. Der komplette Konsumverzicht ist echt anstrengend und irgendwie auch nicht zielführend. Denn wenn es nur einer macht, verändert es gar nichts. Und würden es alle machen, würde ja unser System komplett zusammenbrechen. Also brauchen wir was anderes. Schauen wir noch mal ganz kurz auf meinen Konsum während der Dreharbeit. Was oft vergessen wird, zum Konsum gehören ja auch Mobilität. Also zum Beispiel mein Auto, Wohnen und Energieverbrauch. Ich hatte noch mal einen kleinen veganen Zwischensnack und eine Nachspeise. War durchschnittlich lecker. Also, wir brauchen irgendwie einen Mittelweg wahrscheinlich zwischen Hyperkonsum und Konsumverzicht. Ich hol mir Hilfe bei Dr. Alexandra Achenbach, einer promovierten Biologin, die über Nachhaltigkeit im Netz bloggt, Bücher schreibt und sich auch als Sinnfluencerin sieht. Rainer, hallo.
2: Hallo. Alle zwei. Ja, alle zwei. Ein Gebrauchtwaren-Kaufhaus von der Stadt München.
3: Unterbrechung dieser Reportage machen ein kurzes... Popcorn! Pop wie heißt die berühmte Rockoper von The Who aus dem Jahre 1969? Die Antwort gibt es am Ende der Sendung. Bitte bleibt dran. Nein, das ist Tommy heißt. Tommy. Ja. Ist das hier dann Second Hand? Äh eine Lösung? Ich finde schon. Du kaufst gebrauchte
2: Güter, egal ob das Klamotten sind oder wie hier jetzt Haushaltsgegenstände, Möbel, ähm, dadurch muss nichts neu produziert werden. Du ähm, schaffst es dadurch auch, dass weniger weggeschmissen wird, mhm. weil ja alles, was hier steht, ähm, potenziell ein neues Leben bei jemand ähm, in einem neuen Haushalt kriegt. Ja. Ähm, das heißt, es sind ganz viele Faktoren, die ganz tolle, positive ähm, Effekte haben. Und das ist deswegen nachhaltig. ist es... Es ist auf jeden Fall nachhaltig. Es ist nachhaltig, viel nachhaltiger als Neu kaufen. Mhm. Es ist viel nachhaltiger als wegzuschmeißen. Mhm. Ähm, und, deswegen, und nachdem es auch günstig ist, preisgünstig, gebrauchte Sachen sind preisgünstiger als neue, finde ich eine. Ähm, also ist es auch für jeden machbar. Das finde ich halt auch wichtig. Weißt du, die faire, der faire, die faire Jeans oder. Ähm, Veganes Leder oder. Weißt du, das sind alles tolle Sachen, tolle Alternativen, aber eben nicht für jeden machbar. Und gebrauchte Sachen sind oft richtig top in Schuss. Das siehst du nicht mal, dass es gebraucht ist. Mhm. Und deswegen ist es für jeden eine tolle Alternative.
3: Du konsumierst aber trotzdem. Also dieses Kribbeln, dieses Kaufen. Ja. Das heißt. Aber wobei. Vielleicht ist wobei es gar das finde ich gar
2: nicht. Das finde ich. Genau, wollte ich gerade sagen. Ich, für mich ist das gar nicht. überhaupt kein Widerspruch. Also. Ähm, das ist ein schönes Gefühl, wenn man auch über den Flohmarkt schlendert. Und es ist ein bisschen so eine wie so eine Schatzsuche. Und mhm. im Endeffekt ist es genau hier das Gleiche. Aber eine Schatzsuche eben nicht mit diesen ganzen negativen Aspekten, die du hast, wenn du in einem Laden einkaufen gehst. Ich kriege ganz oft die Frage, ob das als Familie nicht komplizierter ist. Und das finde ich überhaupt nicht. Ich glaube, das Komplizierteste ist mit diesen ist, diesen Sprung im Kopf zu machen. Wir haben unsere Routinen, so auch wie wir groß geworden sind. Das prägt einen ja auch. Und aus diesem Eingeschliffenen rauszukommen und überhaupt wahrzunehmen, dass es anders geht, sich das bewusst zu machen und dann die ersten Schritte zu wagen, es einfach auch mal anders zu machen, das ist, finde ich, das Schwierigste. Und das ist schwierig, egal, ob man alleine ist oder als Familie.
3: Für alle, die, die denken, das ist viel zu theoretisch. Ich habe da mal das Ohr rein. Es geht natürlich hier rum, ne? um, um die Welt. Und dass unser Konsum Auswirkungen nicht nur hier bei uns hat, sondern vor allem auch da. Ja. Und auch hier. Ja. Und wenn es hier oben schmilzt und hier unten, dann ist alles im Arsch. So, ist aber ein bisschen moralisch jetzt hinten raus vielleicht. Ne? Das
2: ist ein bisschen moralisch hinten raus, wobei es natürlich so ist. So, ich sag ja, das Bewusstmachen ist einfach ein wichtiger Punkt. Und dann fängt der Spaßteil an, weil dann kann ich nämlich mich informieren, ein bisschen lesen, ein bisschen schmückern und rausfinden, wie ich es anders machen kann. Und dann hilft ganz viel Neugier äh, und dann macht Spaß.
3: Wir haben gelernt, so ein Mittelweg ist wahrscheinlich das Beste. Muss jeder für sich selber so ein bisschen ausprobieren, was am besten passt. Beim Konsum einfach ein bisschen nachdenken. Brauche ich das wirklich oder will ich es nur haben? Oder gibt es vielleicht Alternativen? Leihen, tauschen, verschenken. Es gibt so viele Möglichkeiten. Probiert sie einfach mal aus. Ist eine gute Sache. In diesem Sinne. Mehr Respekt, bis zum nächsten Mal.